0: 各位好啊，今天是2021年的12月22号，是一个周三。昨天呢，是我们节气中的冬至啊。我不知道各位啊，在你们所在的地区，冬至是要吃什么的？反正我知道，北方呢是吃饺子，南方呢应该是喝鸡汤。白老师呢啥也没捞着，因为那天的工作实在是有些忙啊。年底呢，我相信各位呢和白老师的情况差不多，有一些事情呢真的会忙得焦头烂额的。但不管怎么样，我们要花点时间来去梳理一下我们在今年过往的一些成绩收获啊、失败的教训啊。我觉得总归是一个完整的开始和结束吧。那今天呢，我就稍微简单的来聊两句啊。我有一次呢，在看刘崇的一个。问答录啊，有一个问题让我在今天突然想到了，我想跟大家聊一下这个话题啊。有一个人问他，他说在进攻和防守之间，怎样才能够取得平衡？那损失资金的风险和错失机会的风险，消除任何一个呢，都会让你暴露在另一个风险的场口下。你是怎么平衡的？流程说啊，损失资金的风险和错失机会的风险啊，包括消除任何一个，都会让你暴露在。另外一个风险敞口下，这个说法呢，他认为是不对的。要做好投资啊，听好了这句话啊，我们要第一件学会的事情就是，风险和收益并不总是对称的。无论你是从事的哪一个行业，工作久了之后呢，你一定会发现有一些活啊，又累又不赚钱，而且风险还大；而有一些活呢，则恰恰相反。这个呢，我并不是想。贬低某一个行业，我是想说，我只是想拿来啊，去打一个非常粗浅的比方啊。现在在大街上有很多外卖的小哥，他们确实是非常辛苦，赚钱呢又不算特别的多，但是他们承担了非常大的风险啊，一个是安全风险，一个是。整个被平台啊各种算法所裹挟的风险。第三个呢，他们其实承担的最大的风险啊，就是自己啊人生进阶的机会风险。我们要知道，做一个外卖小哥啊，基本上你就没有任何的机会再去思考你未来想要做什么样的发展。你干一天事情，就拿一天的工资。你早上不出去跑，你今天就没有收入。这个呢，对白老师来说，我认为是这个工种呢，它比安全的风险更大的一个风险。转换到投资上呢，其实也是一样的。如果说用那些错误的方法，每天耗费大量的时间去做那些无意义的这种操作，或者是呃追涨杀跌，或者是跟那些概念股或者跟那些所谓的大神去投资炒股票的话，你损失的不单单是你的收益风险，而且是你在这个里面你失去了更多的去呃找到对的方法，用对的理念去进行投资的这种复利的时间的机会。就像呢，作者说，在你的实际工作中啊，并不是每一分相同的付出都有着相同的回报。我们都知道二八原理，在每一个行业几乎都像铁一般的在存在。那么在投资的世界里呢，收益和风险不对称的现象也一样存在。正如啊，有一些人比你聪明，还比你努力；而有一些人呢，比你笨，而且还比你懒。高风险高回报，低风险低回报。与高风险低回报和低风险高回报四种状态呢同时的存在，这才是你我所面对的真实的环境。我们刚才所提到的这种香港市场的部分蓝筹股以及内地市场的部分可转债，目前呢就有着很明显的收益和不对称的特征。当然，我相信它的潜台词是收益呢更确定性啊，风险呢很低。但是这篇文章呢是发表在2020年的4月份，所以不能够作为各位当下进行投资的依据，好吧？下面呢就是进入白老师的闲扯的时间啊。最近一段时间呢，一直在社群里呢跟我们的小伙伴啊一起在沟通啊，很多人呢都私信我说：“白老师啊，你现在……”变得这么的保守啊，都不敢提任何的个股，整天呢就会给我们讲这些所谓的低估值、这些 ETF 的定投也好，或者是网格交易也好，你现在是不是变得退缩了呢？变得没有勇气了呢？讲心里话，感触还是非常深的啊！因为我们在投资的各种的学习中，包括我们的亲身的体验和复盘和思考的过程中呢，勇气啊，并不是做成这件事情必备的素质。在大部分的时间呢，你需要的恰恰不是勇气，而是耐心，而是冷静，而是客观，甚至是在很多的极端时刻，你需要去战胜那个人性的弱点。我相信听白老师节目超过一段时间的朋友呢，一定都知道追题材、追概念、追热点，它从中长期来看是没有办法获得持续稳定的收益的，甚至你连你的本金都未必保得住。而从大量的数据回测来看，只去做那些低估值的 ETF 指数基金的投资，从长期来看，它是可以获得还算不错的收益的。那为什么很多人还是无法说服自己只去做那些低估的东西呢？因为人的弱点使然，他一定会认为自己呢在某些方面是远远能够超越这个平均水平的。特别可怕的就是在一个人刚刚进入这个投资市场呢，他用错误的办法取得了正确的收益，这个是特别的恐怖的一件事情。那句话呢，可能只有当一个人经历过之后，才能够彻底的明白，就是叫盈亏同源。他赚钱的最有用的办法，有可能就是他亏钱最主要的核心的原因。另外呢，短期的情绪呢，往往会影响。人们长期的判断和决定，就像刘成说的一样，这些港股的低估和可转债的机会，请问哪一个不是惨烈的下跌，或者是长时间的阴跌，才到了低估值这样的一个程度呢？谁自打生出来就写了“低估”两个字吗？那所以呢，我们再去选择低估标的的时候呢，必然会受到很多的煎熬。看着好像合理了，你要不要下手买到一个低估的？平均值了，你能不能继续加仓？它还会继续的下跌，直到你呢在这样的一条道路上崩溃为止。前面有一个听友呢在跟我讨论，为什么中概互联你让我们一个月或者是多少天不创新低，你再去买它？你不是说 P S 失销率已经到了一个相对合理的值了吗？这就是我们用办法、用纪律呢来去控制住自己那个异动的心跟乱抖的手。还有这段时间呢，消息可谓是比较密集啊。比方说前面的降准，比如说 LPR 的这种降低，还有呢，国家也是号召一部分优质的公司呢去呃扶持或者是收购一些现在看起来比较困难的资产，包括这段时间。的地产已经从底部呢，已经慢慢的走上来了。另外，我也相信，在每年的年初啊，整个贷款的这种体量释放出来之后呢，对房地产、对社融、对消费、对经济、对实体经济的这种资金的补充呢，都会带来一个正向的作用。但是，我想告诉你的是，你如果以为这样地产就能够。一发不可收拾的昂头向上，那可能你就太天真了。这些逆周期的这种调控做完之后，会不会对这个行业有所帮助呢？我相信会，但是呢，股价一定不会按照你想象的方式一路往上走的，它中间一定会有各种各样的波动。因为呢，我们对一家公司的那个锚定点呢出了问题，你如果把它放在外部的环境和政策中。那就和去看这个公司内部的质地和它内生性的增长的锚点上出现了比较大的偏差。最后呢，白老师想讲一个最真实的感受啊，在投资这件事情上呢，我们一定要经历几个阶段。这几个阶段呢，我非常清清楚楚的都经历过，我知道哪些事情是属于哪一个阶段干的事情。第一个呢，就是自己无所不能，买哪只股票哪只股票就涨，看图形也涨，分析基本面也涨，这是第一个阶段，觉得自己无所不能。第二个阶段呢，就是觉得自己能力有限，发现这个呢也看不懂了，那个呢也不会用了，自己以前用的那些招数呢，也基本上都不灵了。最后一个阶段呢，就是在这个市场中待了太多年之后呢，就会认为自己啊啥也不是。知道自己呢，在芸芸众生中啊，只不过是一个普通的投资者。我们看明白了自己的能力和定位之后，我们决定要踏踏实实、安安心心的去赚那个。平均的收益，通过一些小小的伎俩和策略，如果能够获得一些超额的收益，那就已经非常非常的开心了。如果有一年你的收益特别好，那你要知道这些不是你能力的体现，而很大程度上有可能是运气给你的恩赐。我看到前面有听友呢，在我的节目留言区留言呀、啊，看来白老师呢是被这种几年来惨烈的。持续的阴跌啊，给击溃了，整个精神呢也就崩溃了，开始已经不相信个股的投资了。我只能说呢，你说的有道理，咱俩各自开心就行，好吧？那就这样。如果各位呢想到白老师的社区来看一看，咱们继续的守望相助，互相加持。再见，各位。